0: Boa noite, bem-vindos ao Jogo Jogado, com o Luís Fertas Lobo e João Rosado falando de futebol, como é habitual, às segundas, entre as sete e as 8 da tarde, ou da noite, se quiserem. Estamos, uh, sensivelmente, 24 horas do pontapé de saída, num jogo absolutamente decisivo para a Seleção Nacional. Falo, naturalmente, do Dinamarca-Portugal, o tal jogo que vai decidir a qualificação para o Campeonato da Europa de 2012. Portugal, que vem de um triunfo recente frente à Islândia, mas por um resultado um pouco estranho para aquilo que se pretendia. Portugal marcou 5 golos, mas sofreu Três, exatamente. A Islândia marcou três golos no estádio do Dragão. Algumas interrogações que param, nomeadamente em relação à capacidade de resposta do setor defensivo da seleção nacional, o que seria, caso se confirmasse, problemático quando o adversário é a Dinamarca com as suas conhecidas torres. Além de que, tecnicamente, a Dinamarca nada tem a ver com a Islândia. Está muitos patamares acima. Meus caros, vamos centrar, obviamente, as atenções na Seleção Nacional, mas iremos também à nossa equipa do mês, lá mais para, para diante. Uh, João, queres tu uh, dar o ponto a pé de saída em relação a este Dinamarca-Portugal? Uh, a questão, enfim, isto pode ser uma, uma deixa para, para os dois uh, iniciarem uma, uma reflexão. Uh, há, de facto, aqui algum problema no setor defensivo? Tem sido, enfim, aquilo, a questão mais discutida desde sexta-feira.
1: Sabes perfeitamente, Mário, que no futebol é difícil compartimentar, acusar especificamente um setor ou um bloco. Claro, quando olhamos para as ausências de jogadores, como o Ricardo Carvalho, que é um caso de, de for disciplinar para as ausências de Pepe e, num certo sentido, também de Coentrão, há tendência para eventualmente encontrar nessas ausências, explicações para o facto de termos sofrido três golos de uma seleção como a Islândia, que não é normal, não é, conforme não tinha sido normal sofrer quatro golos de uma equipa como o Chipre, e isso aconteceu. E se calhar é possível encontrar entre esses dois jogos, apesar de disputados em contextos muito diferentes, porque o jogo diante de Chipre, em casa, em Guimarães, foi numa altura que não tem propriamente a ver com a orientação técnica de Paulo Bento, como toda a gente sabe, mas se calhar a seleção portuguesa, tanto num jogo como no outro, acabou por ser um, um bocadinho displicente e se calhar considerou antes de tempo que as coisas estavam perfeitamente resolvidas e, e não havia perigo algum que pudesse colocar em causa uma vitória tanto num jogo como no outro felizmente no último desafio Portugal não entregou ponto algum ao adversário conquistou os três pontos mas foi, foi preciso realmente sofrer um bocadinho e ter a noção que afinal de contas o jogo não estava terminado e a vitória não estava minimamente adquirida com isto também se deve realçar a forma desinibida solta propriamente como jogou a Islândia que não se limitou apenas a tentar fazer qualquer coisa de positivo na segunda parte. A Islândia começa o jogo diante de Portugal, muito firme nas suas convicções e com iniciativas atacantes. E eu penso que isso também deve ser realçado, não foi uma seleção que de repente começou a jogar ou começou a aproveitar qualquer coisa quando o resultado estava em 3-0 e provavelmente descortinou em alguns jogadores portugueses uma certa soberanceria. Não, a Islândia, logo a partir do primeiro minuto, tentou criar qualquer coisa no Dragão e não sei se os três golos representam, enfim, de maneira matemática, aquilo que tentou fazer contra Portugal, mas também me parece evidente que faz Uh, alguns movimentos atacantes que evidenciou que merecia, pelo menos, ter marcado um uh, ou mais golos e marcou até mais do que o um, como toda a gente sabe, uh, a Rui Patrício. Diante da Dinamarca, esta questão uh, defensiva, portanto, uh, Mário, acho que deve ser alargada a outros uh, setores uh, da equipa nacional, porque também me parece óbvio que, por exemplo, aquela opção uh, totalmente legítima e até com um grande cabimento de disciplinar digamos assim, que tomou Paulo Bento quando fez sair uh, Raul Meireles, como que precipitou digamos que um grau de ligação, de interligação entre os setores, que acabou por conduzir Portugal para um rendimento defensivo mais baixo. Uh, Raul Meireles uh, estava ameaçado, digamos assim com um possível cartão que iria retirá-lo do jogo em Copenhague, o jogo de amanhã, e Paulo Bento, em boa hora, opino eu uh, fez essa substituição lançou outro jogador, mas evidentemente quando houve, digamos que, essa mexida na posição 6, o 4-3-3 da equipa portuguesa acabou por evidenciar algumas lagunas e isso foi muito bem aproveitado já agora pelo opositor. Esta era a primeira nota a propósito dessa pergunta inicial que me fizeste. Uh,
0: Luís, não, eu estou, eu estou com, com esta conversa toda, não, não, é, não é que eu esteja descrente nada disso, mas enfim, estas interrogações também não podem ser ignoradas, não é?
2: Sim, é lógico, mas eu penso que estamos a falar de dois jogos, isto é, olhamos para, para, para o Golo Avarados e, de facto, assusta um pouco ver que Portugal sofreu 10 golos na, na fase de apuramento, enquanto que a Dinamarca e a Noruega, que são as seleções que estão a competir diretamente com Portugal pelo apuramento, apenas sofreram 5 e 6. Uh, e, portanto, é, é, isso por, por si só parece preocupante. Agora, são 10 golos que se resumem essencialmente a dois jogos. Oito dos golos foram sofridos frente à Islândia e ao Chipre. Portanto, um jogo frente, frente ao Chipre onde sofremos quatro golos e frente à Islândia três e tínhamos sofrido um também no, no jogo de lá. Portanto, o problemático, o mais estranho o anormal, são os 4 golos sofridos pelo Chipre, contra o Chipre na primeira jornada e na última que jogamos, os três frente à Islândia Penso que os dois jogos tiveram particularidades muito específicas que, que não que, 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 que os fazem diferenciar completamente todos os outros onde a seleção portuguesa teve outro tipo de concentração e outro tipo de estabilidade mental uh, competitiva para jogar frente a, aos jogos frente à Noruega os jogos frente, o jogo frente à Dinamarca, portanto, os jogos completamente diferentes. E os outros jogos também com, com, com a Islândia e, e com o Chipre. Os jogos que tínhamos mesmo, obrigatoriamente, sentirmos, tínhamos que, que os ganhar no Chipre e, e na Islândia. O primeiro jogo com o Chipre, não vale a pena voltar atrás, foi jogado numa situação perfeitamente inacreditável no, dentro do que era o, o nosso futebol, com um selecionador clandestino no, no num, escondido num camarote e, e um adjunto com quem não falava no banco. Portanto, isto é algo que que eu acho que nem em África acontece. Isto tem, tem responsáveis. As pessoas que agora se orgulham por ter escolhido o Paulo Bento foram as pessoas que naquela altura estavam a tentar contratar o, o Mourinho por dois jogos. E, portanto, isto tem que ser bem enquadrado, porque agora parece que são há heróis. Uh, mas a verdade é que Portugal correu um risco tremendo nesses dois primeiros jogos, pela situação em que os jogadores foram obrigados a jogar. Uh, e os jogadores, por mais profissionais que sejam, por mais grandes jogadores que sejam, não se conseguem uh, distanciar abstraído tudo isto. E isto custou-nos uma derrota na Noruega e um empate em casa com Chipre. Porque eu acho que em condições normais isto não teria acontecido. É evidente que podíamos que o futebol é mesmo isto. Podia-se ter empatado, podia-se podia -se, podia -se ter, 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 ter perdido. Isto é, o futebol nunca se sabe. Mas não acredito que os jogos tivessem corrido pelo menos daquela forma. Isto é, podia acontecer aqueles resultados, mas nunca em, em, sequência, em consequência de tudo aquilo. Uh, portanto, esse jogo de Chibre ponho esse jogo quase como num buraco negro do, do futebol português. Este jogo com a Islândia, eu penso que a seleção já entrou muito, demasiado com os pés no ar, a equipa demasiado, não digo confiante, mas a pensar sobretudo no jogo com, com, com a Dinamarca. Penso que é, que é natural, é humano que assim tivesse sido. Uh, não acredito que, bem é evidente, não foi essa, essa indicação do Paulo Bento, mas... Uma seleção com, 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 sem estar com os pés taticamente no chão. E, portanto, olhamos para aquela primeira parte, o resultado apareceu primeiro do que o jogo, o que, em geral, também nunca é bom conselheiro para o resto da equipa, porque a equipa aparece, começa a ficar a ganhar 2-0 sem ter feito nada do ponto de vista de, de produção de jogo para isso. E o início da segunda parte é a ilusão das facilidades que, que a primeira parte tinha dado, onde, onde facto, a Islândia, como o João estava a dizer. Uh, não fez ali aquele campo pequene... pequeno e a defender muito atrás, quis jogar, criou muitas oportunidades. E eu penso que mais preocupante até que o... do que os golos em si, uh, um canto, uma... uma bola parada, um penalti, uh, são a... a facilidade com que a Islândia, na primeira parte, entrou na defesa de Portugal. Uh, isso é que me preocupa um pouco mais. E não marcou. Isto é, preocupa-me mais a primeira parte de Portugal quando Portugal estava a ganhar 3-0 do que a segunda quando sofreu três golos. Porque acho, aí de facto é que eu notei uma pouca concentração ou até organização defensiva a todos os níveis e como o João dizia não é a questão da defesa em si mas todo o processo da equipa e portanto é isso que, que eu acho que, que o Paulo Bento tem que ver sobretudo a primeira parte, onde não sofreu golos mas eu acho que a defesa teve pior isto é, todo o processo defensivo teve pior meio campo inclusive para não se repetir na, na, na Dinamarca agora há jogadores que de facto não estão na minha opinião no, no melhor eu nunca vi um Moutinho sinceramente numa rotação de jogo tão baixa uh, o Carlos Martins não é o jogador taticamente mais responsável para, para defender e o Rolo Meirelles não tem muita rotina na, naquela posição. Faz bem aquela posição melhor com a bola do que sem a bola. É mais construtor do que recuperador como, como, como ADN do seu futebol. E, portanto, isto exige uma defesa mais completa. Se faltar o Ricardo Carvalho e o Pepe, de facto, torna a nossa, a nossa defesa mais lenta e mais exposta. E, por isso, é, é, de facto, um jogo em que Portugal tem que ter uma preocupação dos espaços mais, mais atenta em termos de meio campo, frente à Dinamarca, para evitar todos estes problemas. Uh, mas não quero uh, sobrevalorizar a questão dos gols sofridos, mas sobretudo o jogo em si, uh, na primeira parte, é que me deixou mais, mais, mais apreensivo para, para o jogo da manhã.
1: É... Eles, eles mudavam alguma coisa em relação ao 11. Precisamente, pegando aquilo que o Luís estava a dizer quando fez ali uma referência a determinados jogadores do meio campo, que em primeiro lugar não estão, de facto, num grande momento de forma, não sei se olharmos para aquilo que tem sido o rendimento recente, quer de Moutinho, quer do próprio Carlos Martins, condicionado também por problemas de outra ordem, por assim dizer, se um jogador como Paulo Machado que fez um início de temporada muito bom em França não será neste momento o jogador mais em forma, mas é evidente que Paulo Bento não se pode, digo eu claro, uh, arriscar ao lançar para um 11 inicial, com o devido respeito um jogador como o Paulo Machado porque há, há princípios uh, da seleção portuguesa há os tais mecanismos que estão realmente uh, cimentados e a inclusão aqui uh, de um aumento entre aspas é uh, estranho poderia causar um grau de perturbação que colidiria com qualquer aspecto mais positivo que pudesse eventualmente trazer Paulo Machado. E eu estou a fazer aqui uma referência ao Paulo Machado, mas também poderia falar, por exemplo, de Miguel Veloso. E há pouco, quando escutava realmente o Luís, quando ele dizia que o Meireles, naquela posição até estranha um bocadinho, é, quando não tem a bola, quando disse que o motinho está numa rotação baixa, eventualmente o próprio Martins para estes jogos não terá aquela leitura tática que tanto se exige uma seleção a quem no fundo basta um ponto e isto poderia eventualmente levar-nos a considerar que o próprio Miguel Veloso seria um candidato ao Onze Inicial, se calhar em detrimento de Martins. Mas tudo isto é, parecendo ter realmente uma determinada lógica, depois pode não funcionar tão bem como aquilo que tem sido planeado e dito por Paulo Bento, porque ele no final do jogo contra a Islândia teve a oportunidade para dizer que não consegue, evidentemente, planear derrotas e muito menos empates. E eu acho que essa lógica, essa filosofia deve imperar acima de qualquer escolha de natureza individual, porque se a equipa está de facto mecanizada e isso não é de estranhar, porque é composta por jogadores que competem uh, semanalmente nos melhores clubes do mundo e estão habituados uh, a olhar apenas para um verbo, para, para vencer uh, se a equipa está de facto em comida desse espírito não faz sentido algum, ainda por cima num jogo em que o empate serve a Portugal, estar a fazer uma grande reflexão e a tentar, uh, digamos que encontrar uma ou outra situação o limite para determinada zona da equipa, por isso se calhar um Portugal mais próximo daquilo que evidenciou contra a Islândia em termos de nomes, atenção, em termos de nomes pode ser realmente uma equipa mais eficaz e mais compacta para fazer face a esta Dinamarca. E por outro lado não nos podemos esquecer que os golos e a assistência que fez Eliseu no jogo de sexta-feira no Dragão se calhar até baralharam uma outra ideia que já estava adquirida por Paulo Bento antes do jogo contra a Islândia. Uh, mas a forma como ele se comportou ele e a maneira como soube do ponto de vista atacante uh, fazer uma réplica digamos dos movimentos de Fábio Coentrão nesta nesta altura se calhar tudo isso devidamente uh, cozinhado por Paulo Bento uh, vai levar o selecionador penso eu que é apostar uh, num 11 uh, inteiramente decalcado daquilo que defrontou uh, a seleção uh, da Islândia uh, repito debaixo sobretudo desta perspectiva. Não vale a pena mexer quando os jogadores, apesar de tudo, souberam chegar à quinta vitória consecutiva e têm realmente determinados uh, movimentos completamente treinados e se calhar um ou outro uh, jogador poderia fazer uma diferença para pior. E então é esta noção de coletivo que deve imperar e penso eu que deverá marcar as escolhas de Paulo Bento para o jogo de amanhã.
2: Sim, não, não penso que aqui o Paulo Bento vá, vá mexer na equipa, a questão defesa de defesa esquerda de facto é uma questão que já é recorrente nas, nas abordagens que fazemos à seleção nos últimos anos, ah, eventualmente o Paulo poderia ter pensado, e pensou como é evidente, né, noutras opções em relação à, à posição, e o Miguel Veloso, que ele já, já, já tem historial com ele, desde o tempo da, da, do Sporting, onde ele queria muitas vezes que ele jogasse a lateral e o Miguel queria jogar a, a médio. Portanto, isso já sabemos que é uma história antiga. Em relação ao Eliseu, de facto, fez um bom jogo. Eu penso que esta seleção, ou as últimas seleções, têm vivido de adaptar adaptações. No fundo, tem sido assim que tem resolvido o problema lateral-esquerdo. Adaptou-se o Fábio Coentrão, adaptou-se o Eliseu. Isto é... Uh, depois de eles terem sido adaptados nos clubes, o treinador da seleção olhou para aquilo e adaptou-os na seleção só que eu penso que esta não é a melhor forma de fazer as coisas, até por uma razão muito simples, é porque enquanto que nos clubes essas opções foram feitas fruto da, da, da decisão do treinador e entender que eles podiam render mais naquele lugar, o caso do Jorge Jesus com o Fábio Coentrão, o caso do Pellegrini com o Eliseu, que curiosamente passou o defesa esquerdo da seleção portuguesa ou Duda para médio centro e não deu certo mas, independentemente disso, a verdade é que na seleção já é ao contrário. Não é uma adaptação que resulte de uma opção. É de olhar para o lado e ver que pode transplantar essa opção para a seleção. Isto é, se o Jorge Jesus e o Pellegrini não se tivessem lembrado disto, nem o Queiroz, nem o, nem o Paulo Bento se teriam lembrado disso na, na seleção. E pronto, eu acho que uma seleção não deve viver só... De adaptar adaptações. Também deve criar as suas próprias soluções. E é por isso que eu falo muitas vezes na tal importância de, 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 das seleções serem vistas como um todo. Isso será importante até se falarmos na, na questão da exposição eleitoral na Federação. Porque isso é que é importante ver. Eu as seleções serem vistas como um eu todo. Eu ia
0: justamente é? aproveitar para, para introduzir natal
2: natal eu estava a ouvir. Muito para, é, eu, está, eu, está eu estava a ouvir
0: porque, enfim, não, isso dizer que, mas, previsivelmente, Fernando Gomes irá ganhar, enfim, então, depois da assistência de Filipe Soares Franco, eh, o caminho parece estar aberto, independentemente de eh, algumas associações lideradas pela Associação do Porto, em concreto, hum. eh, pretenderem lançar a candidatura de, de Carlos Marta, eh, que, enfim, amanhã certamente haverá novidades também em relação a isso mas, enfim, Fernando Gomes está muito bem lançado e uh, já sabe que Humberto Coelho é o homem de Fernando Gomes para uh, as seleções uh, Pauleta para as, não a seleção A mas para o resto da estrutura abaixo uh, e até que ponto é que, já agora já estamos a falar disto, não é? até que ponto é que Sim. isto, porque eu, eu, fico, eu estava a ouvir-te a falar de, de, de adaptar as adaptações não é? E, e tem-me assaltado, <coughs> perdão, especialmente desde 2008, porque houve aquela fase de, de ouro do, do e que vai de 2004 a 2006, porque 2008 já começou a indiciar uma outra coisa, não é? Que depois se foi acentuando ao longo destes últimos anos. E de resto já falámos aqui várias vezes. Mas eu começo a olhar para os próximos 10 anos do, do futebol português, com os reflexos na seleção nacional ou nas seleções. E, sinceramente, não sei bem o que é dizer, não é? Portanto, estes homens não é? que, previsivelmente, irão ficar com estes dossiês, se calhar têm que começar a pensar seriamente nisto, não é?
2: Sim, é evidente que, que, repara, as seleções dependem muito do que, do, que, do que fazem os clubes. Não, pois, por isso é que eu dizia não.
0: olhar o futebol português, não é?
2: Agora, não podem ser apenas um espelho daquilo que, fazem, que, fazem, que os clubes fazem. Também têm que ter as suas próprias seleções gerar e gerir dentro do, 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 daquilo que é o quadro global das seleções, determinadas, aquilo que eu chamo jogador de elite, e escolherem o jogador de elite para depois o formarem dentro da seleção, desde, desde o mais cedo possível. E depois fazer a tal cadeia alimentar que vai entre vários escalões até à seleção principal. E isso passa por especializar posições. Eu penso que, independentemente depois de aparecerem seleções no, no clube, que nós podemos transplantar, mas tem que haver uma cultura de seleção, de formação de jogador, na minha opinião, também dentro, dentro da seleção. Agora, isto são discutir ideias. Até agora, neste processo eleitoral, apenas vi discutir, ouvi apresentar nomes. Uh, e isso, os nomes, por mais simpatia que tenha pessoal e profissional e, e desportiva pelo Humberto Colho, que é, que é que é enorme, até agora eu quero ouvir as ideias. E aquilo que eu tenho batido e tenho falado ao longo dos anos, e muitas vezes, se às vezes de alguma forma mais, mais, mais cáustica, se se pode dizer... Tem a ver por um, por um debate de ideias e por um, um fazer de uma certa ideia de futebol português, da construção de um edifício, desde as bases no futebol português em suas seleções, que até agora uh, eu ainda não vi. Uh, já nem falo na questão estrutural em si mesmo, onde as seleções treinam. Falo mesmo na formação e na, na constituição das seleções. Porque o futebol português não é o jogador português. Há muito essa tentação. A Seleção Nacional pode depender de um livro bem marcado pelo Cristiano Ronaldo. Agora, a formação das nossas seleções tem que depender de uma estrutura forte feita a partir das bases dos homens que estão à frente dos destinos das várias seleções. Se o Humberto Coelho e o Pauleta são as pessoas indicadas para isso, não faço a mínima ideia. Tenho respeito pessoal e profissional enorme por eles, agora não ouvi ainda quais são as suas ideias que estão claramente uh, condicionadas e filtradas pela, pela do Presidente. Uh, Fernando Gomes. Agora, todo o processo em si da Federação Portuguesa de Futebol até agora uh, tem sido um processo ausente da, do debate de ideias. Acredito que o Fernando Gomes tenha apresentado essas ideias aos clubes. Não acredito que o que tenha sido o Presidente do Benfica ou outros clubes, ou o Presidente do Sporting que, foi, que agora o apoiaram, seja a ligação do futebol amador ao futebol profissional. Portanto, não vale a pena. Sabemos bem que o que está aqui é uma questão de poderes e perceberem que agora a Federação vai ter a, a disciplina e a arbitragem. E por isso... Parece que ninguém se lembra que vai ter que existir um Presidente para a Liga. É que, é que, portanto, vamos era o Presidente da, da Liga. Quem é que foi o Presidente da Liga agora? É que, é que parece que, de repente, esvaziou-se completamente o debate em torno do Presidente da Liga. Isso já, já diz muito sobre aquilo que, que é que interessa verdadeiramente no meio disto tudo. Não sei se a reação... O centro do poder é... muda, não é? é exatamente. Já, já ninguém se lembra, repara. Haver um... claro. Já ninguém se lembra que é preciso existir um Presidente para a Liga. Já, já parece que já não existe uh, e no caso da, 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 da reação ou da tentativa de encontrar uma solução uma solução com o patrocínio da, da Associação Federal do Porto, uh, podem encaixar nessa, nessa nessa tal guerra de poderes, na tal subcavo da arbitragem e da, e da disciplina agora, aquilo que, eu, que me interessa discutir é isto que disse antes e tem a ver com, com, com a estrutura das nossas seleções, uh, e no caso da Liga em si também, perceber quem, como é que se vão organizar as competições, como é que se vai criar estratégias de marketing que, devolve, que possam devolver público aos estádios, como é que se torna viável os estádios que estão vazios de 40 mil pessoas. Eu penso que a Liga tem que ter, de facto, um papel muito importante nisso, e neste momento já ninguém se lembra que é preciso haver um presente da Liga.
1: A Liga é um dos sócios uh, da Federação, vamos ver se depois, uh, num futuro próximo, uh, realmente se consegue encontrar uh, um caminho... Sim, alguém
2: vai um, ser, isso não
1: tenho dúvidas, não, é? <risos> não Alguém terá que ser, não é? Mas... Não, mas, uh, mas... parece-me que, essencialmente, uma coisa... Quer propósito... dizer, é
2: que não se debate isso, não é, João? É só isso que eu queria dizer.
1: Não, é? não porque realmente tudo isto nos faz suspeitar, uh, sim, que existe realmente aqui uh, uma guerra, mais uma, entre Benfica e o Futebol Clube do Porto, uh, neste sentido. Fernando Gomes, independentemente de todo o trabalho que fez e, pelos vistos, altamente positivo aos olhos de toda a gente, não deixa de ser uma figura do universo do Futebol do Porto. Até há dois anos era administrador do Futebol do Porto. Este nome que apareceu uh, recentemente, digamos assim, o nome de Humberto Coelho, uh, escolhido por Fernando Gomes, penso que funciona um bocadinho como uma tentativa por parte do, do presidente da Liga e talvez futuro presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em encontrar, digamos que, um ponto de contacto com o universo benfiquista, arranjar alguém que seja bem visto, bem olhado eh, pelo Benfica. E nesta guerra entre Benfica e Futebol Clube do Porto, os clubes que mais coisas têm ganho nos últimos anos eh, no futebol português, pode realmente ficar para trás todas as outras questões que são de natureza estrutural. Embora, e penso que isso deve também ser sublinhado, o trabalho que tem sido feito por Fernando Gomes na Liga dos Clubes, nos deixe também suspeitar, não é apenas suspeitar da parte se calhar mais negativa, temos também que desconfiar positivamente, digamos assim, daquilo que ele pode trazer eventualmente para a Federação Portuguesa de Futebol, no caso de ganhar as eleições, mas tudo aquilo que fez ao serviço da liga faz também perceber isso, que é um homem que gradualmente é capaz de aplicar as suas ideias e, sobretudo, que não desiste de fazer evoluir as coisas, tendo até como base de referência aquilo que se passa lá fora. E é esse sentido mais moderno para a Federação Portuguesa de Futebol que pode realmente casar bem com aquilo que nós temos de melhor, que é a matéria-prima, que são os jogadores e também os treinadores. A nossa inteligência técnica, digamos assim, porque é fácil verificar pelos nomes de treinadores portugueses que trabalham no estrangeiro, está acima de qualquer suspeita. Às vezes o que falta é realmente uma organização interna para que o futebol português eh, possa ser sempre mais qualquer coisa, o, o futebol real, do que aquilo que, por exemplo, agora transpira à beira da sétima qualificação consecutiva para uma fase final. E como dizia o Luís, um gol de Ronaldo na seleção A pode ajudar a disfarçar muita coisa, mas não serve para esconder uh, tudo o resto. E, e também queria dizer muito rapidamente, Mário, uma segunda coisa sobre isto. Eu estranho muito quando vejo uh, um candidato assumir-se, apresentar um leque de ideias, fazer conferências de imprensa, uh, rodeia-se de pessoas com nome no futebol português, com provas dadas inclusivamente ao nível de clubes e mais ou menos, de repente, desiste da de, de corrida eleitoral. Parece realmente que andamos aqui num jogo permanente de bastidores, em que são lançados nomes para queimar, desculpem a terminologia, e depois tudo é, digamos que, conduzido de forma a que um ou outro nome possam, eu diria, automaticamente ganhar as eleições. E eu acho que o futebol português realmente não pode consentir isso, isso não deveria ser permitido a facilidade com que nomes se apresentam e depois desistem dos projetos, de, depois de enaltecerem realmente que têm ideias novas para o futebol em Portugal, que conseguem eh, ter convicções que podem fazer evoluir o futebol português e mais dia e menos dia Toda a gente presente que aquela candidatura vai cair. Eu acho que isso é absolutamente negativo e é de evitar, da mesma forma que estranhei quando ouvi a Gilberto Madeil uh, fugir uh, de maneira até assim um pouco uh, brincalhona à pergunta se seria ou não a candidata às eleições da Federação Portuguesa de Futebol. Mas já não é, já não é. Mas, já não. mas ele não foi capaz nunca de assumir logo, isso logo na hora, logo na hora e, e eu não consigo perceber verdadeiramente o que é que pode estar por detrás desta atitude.
0: Ora, a conversa está, está muito animada mas nós temos que avançar para a nossa equipa do mês porque estamos na ponta final Luís, queres já fazer o teu inventário do 11 de, do, do mês de setembro, neste caso
2: Sim, muito rapidamente para eu na Boa Liga o Diego, o guarda-redes do, do Vitória de Setúbal, eu penso que de facto é um guarda-redes que grandes exibições e grandes defesas, já, já não é de agora de facto, ele desde que veio para Portugal, Paulo Ixões tem feito de facto grandes jogos uh, parece o guarda-redes da equipa pequena de engate mas eu acho que pode ser mais qualquer coisa e já não é, já não é muito novo mas, mas é de facto um grande guarda-redes e muito que o Vitória tem conseguido tem ser através do Diego na defesa eu punho o João Pereira uh, dentro do Sporting a guerra habitual o Garay no Benfica e o Hugo Hugo, um veterano na defesa do Beira-Mar. O Beira-Mar só sofreu dois golos até agora no campeonato, também só marcou três, mas a verdade é que eu acho que, que é o segredo das equipas pequenas serem fortes está, está nas boas defesas. E o Hugo, de facto, é um jogador que, que, que renasceu na, para uma, uma quarta ou quinta vida no, no Beira-Mar. O defesa esquerdo o Luizinho do Passo de Ferreira, que tinha aparecido de forma ténue e é das melhores coisas que o Passo tem conseguido esta época, para além do Michel, um avançado, que marca muitos golos, que eu elegia no mês passado como o jogador do mês, mas que também arranja muitos problemas. No último jogo, por exemplo, nem chegou a tempo de apanhar o autocarro da equipa. Foi público isso. É? Em relação ao meio campo, o Rinaldo, no, no Sporting, um jogador que cresce muito até em termos de construção de jogo, a expulsão no Guimarães foi, foi um exagero, o Gaetan no Benfica, o homem que se chama o um homem dos gols bonitos mas ele tem jogado muito bem e o Danilo do, do Marítimo o Marítimo tem feito um excelente campeonato e o Danilo tem sido o seu principal criativo os três avançados que eu escolho é o Capel, velocidade e cada vez mais precisão e remate o Wilson Eduardo jogador de Sporting e olhanense faz gols e boas jogadas e a ponta de lança o Vossvinkel que, que apareceu finalmente e a é provar aquilo que eu já o conhecia dele da Holanda é um excelente avançado e neste momento talvez seja o melhor número 9 a jogar no nosso campeonato.
1: João. Eu tenho aqui alguns pontos de contacto com a equipa do Luís, em primeiro lugar na Bologuisa escolho o Rui Rego precisamente em tributo a isso ao facto do Beira Mar ser a melhor defesa do campeonato apenas dois golos marcados, não tem um grande ataque, é verdade, apenas três golos marcados penso que em paralelo o Nacional da Madeira, que, por exemplo, tem 12 gols sofridos, portanto, Rui Rego, aí está ele, como, entre aspas, o melhor, pelo menos em termos aritméticos, guarda-redes do campeonato a este nível. Nos três primeiros jogos não sofreu golos e penso que nos dois últimos também não. De qualquer forma, o guarda-redes do Beira-Mar, na mesma linha de pensamento, tenho como um dos defesas centrais, aí está o Hugo, porque não é por favor, às vezes, quando... Fazemos aqui esta seleção de, das equipas no mês que pode eventualmente existir tendência para se pensar que está um ou outro nome porque é mais invulgar, foge mais ao, ao universo dos três grandes e está ali só por estar. Não é o caso deste jogador que é muito experiente e é de facto um líder da defesa do bermária Ele é o capitão e é de facto um jogador que orienta o quarteto defensivo. Na lateral direita, o Baiano, do Sporting Braga, fez de facto uma evolução muito positiva no futebol português, quando os Gobolenses não se suspeitava que poderia crescer até este nível. O outro, a central, a fazer dupla no de com o Hugo é o Anievo do Sporting, porque cresceu muito ele não precisa de crescer fisicamente, mas cresceu muito em termos mentais, é um jogador que inclusivemente na seleção norte-americana está a reconquistar um espaço e marcou um gol muito importante para o Sporting em Vila do Conde e ao que parece é também uma voz já respeitada no balneário do Sporting como lateral esquerdo mantém o Rubem de do Marítimo, um jogador que parece que de facto uh, tem outras condições, já o disse da última vez, e face ao campeonato como dizia o Luís Marido me está a protagonizar uh, por isso se conserva uh, nesta minha equipa. Depois uh, cinco unidades no meio campo e fiz aqui um arranjo de maneira a colocar por exemplo na direita o SISO da Académica de Coimbra um jogador esquerdino, eu vi o jogar na luz, parece-me ter excelentes condições estranho um bocadinho que Pedro Emanuel não poste nele para o corredor esquerdo, inclusive como lateral mas do lado direito, este canhoto tem feito na minha perspectiva excelentes jogos pela académica do lado esquerdo vou colocar aqui o Kelvin do Rio Avo, um jogador emprestado pelo futebol Clube do Porto tem de facto demonstrado por nós natureza técnica brilhantes e sobretudo tem demonstrado que é um jogador capaz de encarar muito bem este empréstimo ao Rio Avo. às vezes quando falamos de uma grande promessa é difícil considerar que ele pode logo na primeira temporada a respeitar esse empréstimo e comportar-se até de maneira humilde. Algo que parece que Alvin está a conseguir fazer uh, tudo isso. Uh, jogar atrás de Scars e de Gaetan, Scars, por tem sido um jogador que, além de marcar golos, uh, assume-se como determinante no meio campo de Sporting, mesmo quando é obrigado a jogar um pouco mais encostado à linha. Atrás de Scars e, e de Gaetan, o tal homem dos golos bonitos, como dizia o Luís, que é obrigado a jogar na direita, mas faz assistências e marca. É um jogador que, a esse nível, tem sido capaz de por momentos fazer esquecer o salvo, eu não gosto de ver jogar, já disse tantas vezes à direita, mas ainda assim Gaita hum, merece estar hum, nesta equipa por causa disso, apesar de ser canhoto, ele faz bem vários lugares, inclusivamente hum, na direita, mas atrás dele está então Guarino, do, do Futebol Clube Porto, um jogador que sempre que sai da equipa, mesmo que seja por opção, acaba por fragilizar o meio-campo do Futebol Clube Porto, onde Montinho, como dizia o Luís Freitas Lobo, está, está realmente em rotação baixa. À frente do, do, dos cinco médios, o inevitável houve de acordo com o Luís, marcou gols ao Vitória, ao Zorica, ao Lásio, ao Passos. É realmente um jogador em crescendo e um bocadinho à semelhança de Onievo, também capaz de fazer uma recuperação mental que o leva agora a ser já visto como um menino bonito de Alvalade, quem diria, há três ou quatro semanas.
0: Os caros, encontramos aqui para a semana. Esperemos que já para falar do Euro 2012 com Portugal. Até para a semana.